0: contigo. Muito bom poder te receber aqui no Café com Registro de Imóveis, para a gente poder conversar sobre imóvel rural.
1: Você fala de onde, Arthur? Sou de Paraguaçu Paulista, região de Assis, Marília, para, é, Presidente Prudente, aqui do interior de São Paulo. Legal. E você é advogado aí, trabalha com imóveis rurais há quanto Sim. tempo? Sou advogado, eu trabalho... Comecei trabalhando ali com... Imóveis rurais quando eu tinha 14 anos de idade, então fiquei, trabalhei 10 anos com a parte de registro de imóveis, topografia, ambiental, né? tive toda essa experiência técnica antes de advogar, e aí me formei em Direito, passei na, na OAB, comecei a advogar, e aí eu não podia escolher outra área, né? eu tinha que escolher a área que eu tinha paixão e experiência.
0: Muito e... legal.
1: E assim foi, né? assim a gente foi inserindo a, a parte de imóveis rurais no mercado.
0: Muito ó, bom. tem gente Muito... que
1: eu vi que é de perto ainda. Ah, a é? Daí de
0: pertinho? Peraí, deixa eu botar aqui. A Kika, a Kika... Ah, bom, tem gente, cara, tem gente de todo o Brasil aqui. É impressionante, sabe? A galera vem de todo lado, né? Agora, assim, ó. Hoje a gente vai falar, então, de condomínio rural, vai falar de extremação, georreferenciamento, APP, CAR, reserva legal. Hoje a live é poderosa, hein? É poderosa... <risos> E se não der tudo numa live, a gente vai fazer outra. Mas vamos, vamos começar assim. Tu, tu que percebe é, o trabalho nos imóveis rurais, me conta um pouco sobre a realidade que tu vê. Assim, os pontos mais, mais polêmicos, que dão mais, mais dor, assim, mais confusão. né? A questão de, de condomínios
1: rurais, as pessoas querem encerrar condomínio. Como é que tu está vendo isso? É, na verdade, é, é o seguinte. No meio rural, é, eu vejo uma peculiaridade muito grande no meio, no meio rural. Por quê? É, o... O pai sempre foi o produtor, né, era uma cultura implantada na região, que o cara era o produtor, era o fazendeiro, o sitiante, e ele produz ali, a gente tem que sempre pensar que o imóvel rural, a intenção, a finalidade dele, a função social é a produção mesmo. Né? E, e ali esse produtor, ele plantava, ele utilizava a área, sempre utilizou, até que, é, lembrando da simplicidade dessa pessoa, que geralmente que ela tem essa simplicidade implantada nela, e nunca se preocupou com um planejamento sucessório, né, isso aí, hoje a gente tem em voga o planejamento sucessório, mas antigamente não tinha, hum. e foram, o pai foi morrendo, deixando para os filhos, geralmente, a gente sabe as famílias antigas, tinham é. três, quatro, cinco, seis filhos, Meu, minha bisa teve 13, né, então, é, é a mesma coisa, eu, eu passo isso na minha família, tá, é, dividiu para essas pessoas, então, vamos lá, seis herdeiros. Desses seis herdeiros, pode ter morrido. Foi passando. Né? Então, a, qual que é a realidade na, da nossa região hoje? Condôminos, que muita, muitas vezes, eles ainda têm a cota parte do imóvel, que o imóvel não está dividido de fato. E aí eles arrendam, né? para quem não sabe o arrendo, é como se fosse um aluguel do imóvel para a produção vegetal, né? seja é, lavoura, pecuária ou extração, extração florestal. Então, a gente tem esse, esse cara que tem as cotas partes do imóvel rural e explora de como um todo, sem qualquer divisão né, do imóvel. A gente tem uhum. pequenas, poucos casos em que já tem é, a, a, a própria divisa definida de todos, mas uhum. assim... Aquela
0: posse, aquela posse dividida no imóvel, mas Isso. lá no registro tu vai ter uma matrícula e a galera
1: toda dentro. Ah. Exatamente. É, a gente tem em loco a divisão, todo mundo sabe qual que é a parte dele. Mas confesso que até chegar essa, a esse pedaço é demorado, né? É, assim, quando a gente fala de partilha, em vida já é difícil. Você imagina depois que morre. Né? Eu já é, vi e... casos aqui no, no escritório de, 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 da mãe querer dividir a área para os filhos vivos, três filhos, e dá briga na hora, dá um querendo apontar o dedo na cara do outro. Porque... Então, assim, é uma, é uma realidade. É uma realidade que a gente tem no Brasil como um todo, essa parte de condomínio rural. né?
0: É, agora, tem o problema da fração mínima de parcelamento. né? Então, se o produtor não Sim. tem muita área, ele tem menos área, ele já esbarra ali na fração e aí não consegue dividir mesmo, né, Arthur? Exatamente. Fala um pouco da fração mínima de parcelamento, porque muita gente aqui se interessa em entender a fração
1: mínima. Certo. Bom, a fração mínima de parcelamento, ela vem como base lá do, do, do Estatuto da Terra, né? E, ela, e ele vem com, implantado juntamente com o conceito de módulo rural. Mas a fração mínima de parcelamento, ela é como se fosse é, o, o, dentro do, do imóvel urbano. Você tem um mínimo que você pode é, desmembrar, você pode lotear esse, esse, esse lote. Né? Da mesma coisa funciona no imóvel rural. Eu tenho que ter o um mínimo de área possível é, para que seja desmembrado, que seja tornado uma matrícula única. Né? Então, Perfeito. necessariamente, é, eu preciso ter uma fração mínima de parcelamento para que seja aberta uma nova matrícula. E a fração mínima de parcelamento ela não é fixa. Tá? Às vezes, em uma cidade, pode, pode, podem ter várias fração, frações mínimas. Pode uhum. variar de acordo até com a propriedade. Né? Então... É, eu vejo
0: aqui na minha região 3, 2, 4 hectares. Não sei quanto que é aí na tua região, Isso. mas Aqui na minha é cidade
1: minha. é fixado em 3 três, em três hectares. Eu Uma acho, cara, três eu acho
0: hectares. que, cara, 13 é a mais comum onde a gente trabalha, então, né? Mas é. a, ali para áreas
1: maiores, né? No Mato Grosso, eu acho que ela aumenta um pouco, né? Aumenta, aumenta. É. E aí, é, para quem acho não maior. sabe identificar, até tem um, um documento do imóvel que é, que é só do imóvel rural, que chama CCIR, que é o, o cadastro, é, o certificado de cadastro do imóvel rural, né? No INCRA. E lá, é, dentro do CCR vai estar escrito lá, FMP, que é a fração mínima de parcelamento. Então, para quem não FMP. sabe identificar, pra, é só pegar esse, esse documento, o CCIR, é, que vai estar lá escrito a fração mínima de pois parcelamento é. daquela,
0: que, daquele imóvel. Aí, tem uma questão interessante, né? Porque esse CCIR, que é o Cadastro do Imóvel Rural, né? Ali o INCRE, então, coloca todas as informações. Ele vai dizer, ó, esse imóvel aqui tem área de tanto, né? Mas curiosamente eu pego CCIRs que tem área maior que na matrícula. Porque Sim, no CCIR. Porque no CCIR tem várias matrículas dentro. Então, a aqui. no imóvel rural, na matrícula, eu tenho 10 hectares. Eu tenho outra matrícula com 10, eu tenho outra matrícula com 10. Agora, lá no INCRA, eu tenho um CCR com 30. Normal isso, né?
1: Normal isso acontecer. Isso aí é, é rotineiro você ver isso aí. Até porque é. É, não, o, o produtor nem sempre ele, ele se atenta em, em... Não o produtor. O produtor ele sempre vai confiar em alguém. É, ele, ele, de fato, não faz muita coisa. Quem vai fazer? O contador dele, geralmente. Hum. E o contador, hum. muito, muitas vezes, não se atenta nessa atualização. Vamos supor que teve uma, uma retificação diária e alterou a matrícula do imóvel. Teve um referenciamento que a gente vai falar. E alterou essa matrícula do imóvel dentro do registro. Nem sempre o contador vai atualizar o CCIR. Então, eu já peguei muitos CCIRs com transcrições que já virou duas, duas matrículas, por exemplo. Né? Então, a atualização no INCRA também é necessária e, e é difícil achar, viu? Não, é, não é normal. Não é, não é anormal você se deparar com uma situação dessa.
0: Por falar em gel, a gente já volta no, no condomínio, mas só para falar em gel, aproveitando que o gel é uma uhum. palavra que às vezes o cara se assusta até, né? Tem gente que nossa, né? Porque parece que tem um véu na frente que ninguém enxerga uhum. o que é gel, né? Uhum. Então vamos por partes, né? O que, que é o gel referenciamento? Para quem ainda não... Quem é, quem é muito urbano, o cara mora no mundo urbano, o cara não saca o mundo uhum. rural. O que, que é o gel
1: referenciamento? Bom, primeiro vamos falar de como eram as medições antigamente. É, pensa, pensando no imóvel urbano, ele é fácil medir né? até com uma trena você pega em média, obviamente não vai ser uma precisão 100% agora você imagina um imóvel que é bem maior se a gente está falando de uma fração mínima de 3 hectares, já são 30 mil metros quadrados, então já é difícil é, medir de uma forma que, era igual, que é igual um imóvel urbano, então antigamente era, a, a medição era precária mesmo eram correntes, mangueira era, era uma medição assim, muito precária. Né? Então, é normal a gente ver diferenças de áreas dentro da matrícula. Quando a gente pega a matrícula antiga, vai ter uma área. E aí, para quem vê o Para que ele vê esse geofrenciamento? Para atualizar, é, basicamente, essa área. Atualizar onde? No INCRA, que é o órgão é, regularizador, o órgão de reforma agrária. Né? Ele vai aprovar essa, essa medição. E o, o, o Geo veio, basicamente, com esse intuito. Né, atualização de áreas, atualização, regularização fundiária né, pra, do, do imóvel rural.
0: Então, o gel visa colocar as confrontações do imóvel de uma maneira mais precisa. Eu Mas sei. aí a, a norma vai dizer assim, ó, ó, como não tem como implantar isso no Brasil inteiro ainda, então nós vamos gradativamente implantando. Né? Exato, Agora, exato, nesse. Para títulos judiciais é tudo, né? Se vem um título judicial, um uso capião, tem que ver com gel, né? Sim. Salvo se é um título judicial reflexo, por exemplo, uma partilha que envolve imóvel rural, daí não precisa, né? um título judicial reflexo, não precisa. Mas um título judicial diretamente vinculado ao imóvel, como é o uso capião, precisa. Todos, sem exceção, tá? todos. Agora, fora do judicial, no extrajudicial? Daí eu sei que tem uma medição hoje que a gente está na tabela. A tabela diz, ó, a partir de tanto, nós estamos em 100 hectares, né? Hoje é 100. Isso, isso. Então, é acima de, de, abaixo de 100 está liberado, né? Acima de é. 100 tem que ter gel. Como é que o cara faz
1: o gel? Ele procura quem para fazer um gel? Por um é, engenheiro. Só, só, só a questão dos prazos, a Lei 10.267, que é a lei que quem trouxe esses prazos ali para o trouxe as normas técnicas tem que ser seguidas, ela, ela já estipula esse prazo. Então, é o que o professor falou. Acima de 100 hectares, é, não é obrigatório ainda. Né? É obrigatório a todos os proprietários rurais. Porém, para questões de registro, essas coisas ainda, não é obrigado você apresentar o georreferenciamento. Extrajudicialmente. Abaixo de 100. Abaixo de 100. Extra, é, quem, quem procurar é, para fazer um georreferenciamento? Geralmente, é, é, é procurado um engenheiro... Agrimensor, um engenheiro agrônomo que seja é, credenciado ao INCRA para é, ser, ser medido esse imóvel. E como que é medido esse imóvel? É, não é, o, ainda, hoje tem já questões por imagem de satélite, desde que seja, imagens satélite, não, imagens aéreas. Foi regulamentada, hum. é, é, foi regulamentada é, recentemente no INCRA a questão da utilização de, de VANT, né de drones, mas o mais comum para a utilização de medição é um GPS, e não é um GPS aquele que a gente usa no carro, aquele que a gente usa no <risos> é um GPS a média de preço para a gente ter noção do GPS é 60, 50 mil reais um GPS Nossa. geodésico que,
0: uh -huh. que chama Mas...
1: para utilização então como que é feita essa medição? o topógrafo, né, ele vai ao campo, utiliza esse GPS geodésico e vai medindo todos os pontos de deflexão ou seja, todas as angulações do imóvel então, o imóvel vem para cá, ele mede esse ponto. Vem para cá, mede esse ponto. O rio, tem que ser medido o rio. Tá? Então, a, lei, a, a norma hoje fala que tem que ser, ser medido a margem do rio. Ou o eixo, aí você joga um, um, uma linha paralela. Né? Então, tem que tá. ser uma medição precisa né? para a gente, pra gente é, atualizar aquela medição do imóvel. Então, esse, esse é o, o preceito. Por mais que não seja obrigatório imóveis de 100, abaixo de 100 hectares, a gente também se esbarra, por exemplo, numa venda. Imagina se eu vou vender esse imóvel e eu vendo eu, a dimensura? Eu não posso vender a de mensura, por quê? Eu não tenho a, a, a medição certa daquele imóvel. Eu vou vender como? A de corpos, à medida que está na matrícula. É, né? pera, 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 tem gente que ainda não sabe que a de é a de corpos, pera
0: aí, peraí, aí, pera aí. Vamos relembrar os Isso. conceitos <risos> básicos para a galera aí, eu, 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 né? Eu, 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 Isso, ah, porque a live é técnica, daí você tem que ir tateando. A de Corpus, eu vendo um imóvel que é conhecido por um nome, como se fosse um corpo fechado. A Fazenda Glorinha, né? A Fazenda é, Vila Velha. Então, todo mundo sabe qual é a Fazenda Vila Velha. Lá na matrícula do imóvel está uma fração de terras rurais denominada Fazenda Vila Velha, com 200 hectares. Né? Então tu sabe que, a, que ela, tu comprou a fazenda. Não interessa se tem uma diferença diária, é aquela fazenda se é a de corpos, né? Então, eu sempre trabalho de corpos, eu comprei aquele corpo todo, né? Agora, a de mensura, eu já digo assim, ó, eu estou comprando 200 hectares do Marcos e cada hectare está me custando 80 mil reais. Ó, agora, eu já, eu já não estou comprando uma fazenda que tem um nome, eu tô estou comprando 200 hectares, né? Nessa matrícula. Então, agora, eu gostaria de saber, aonde são meus 200 hectares, né? Onde eles estão localizados? E aí, aí é que vem a questão que eu quero um gel para saber aonde são meus 200 hectares, né? Onde é que elas eu estão fiz. localizadas? Tá, beleza. Então, daí você vai chamar o engenheiro. O engenheiro fez a medição, então por GPS, apresentou um laudo, né? Um laudo disso e aí entrega para você comprador. O que você faz agora com esse gel, né?
1: É, Fazer o quê? Só lembrando, só lembrando que o já referenciamento tem que ser pegar todos os nomes dos vizinhos, né? Dos confrontantes. Os confrontantes eles têm que concordar com essa medição. Ano retrasado, a gente teve. Ano retrasado? Acho que foi ano retrasado. A gente teve uma, uma MP é, do, do presidente Bolsonaro, tirando essa. desobrigando por tempo é, a, a, a assinatura do, do, do vizinho. Porém, é, caiu esse MP, já, já terminou a duração, é... e hoje você, você tem que pegar. E eu acho, realmente, de fato, por mais que seja uma questão bem burocrático, difícil, porque a gente pensa assim, a gente tem instaurado na nossa mente que o proprietário rural, ele tá dentro daquela área. E não necessariamente, hoje tem proprietário que nem tá dentro lá. Ele arrenda, é aquele caso hum. da sucessão. O hum. pai morreu, ele se formou médico, se formou engenheiro, tá morando em São Paulo e só recebe o dinheiro daquela área. Hum. É normal isso acontecer, né? E, e então, lá, que... lá, lá, lá na área acontece de tudo, né, cara? Acontece é cerca que cai, é cerca que levanta, aí
0: isso é. É, então.
1: Então, a gente tem que pegar essas, essas assinaturas. E eu acho bom, eu acho que, inclusive, quando eu recebo, quando alguém, algum cliente meu, recebe para assinar o georeferenciamento, que leve ao um topógrafo, para realmente conferir se aquela divisa que ele está assinando, que já está georeferenciada através de coordenadas, está no local certo. Por quê? Eu tenho processos aqui, de demarcação de terras, por exemplo, em que o, o meu cliente está perdendo 3 hectares de, de área, né, por mudança de, de divisa. Então, é necessário, eu acho, a, a assinatura, a anuência dos confrontantes, né? E, e que seja conferido isso, que seja, de fato, tá. conferido.
0: Agora, olha só, é, eu também acho que sem assinatura do confrontante não dá, tá? Apesar de ter lá ó, uma norma lá do CNJ, que fala que não precisa, toda aquela novela lá, é muito delicado não pegar a assinatura do confrontante, porque muito, pode estar tá invadindo a área do cara. Mas aí, o cara fez o laudo, o cara fez o laudo, e daí, isso vai ao registro imóveis. Vai o laudo Perfeito. ao registro de imóvel. Daí chega lá, então, tem a assinatura dos confrontantes, está bonitinho. E aí o registrador insere ele no sistema, né? Para o INCR, para que venha o ó, ok, certo? É isso, né? E aí, é com o mesmo. ok, tá. Daí a área está então aprovada. Não quer dizer que seja uma presunção absoluta, pode se reverter isso aí no futuro, né? Mas é, normalmente é esse. Agora, a questão é. Isso acima de 100 hectares. E a pergunta que já apareceu ali no chat. Ah, eu quero vender 30 hectares, mas a matrícula tem 200 e não está georreferenciada. A matrícula tem 200 e não está georreferenciada. E eu quero vender 30. Eu preciso
1: georreferenciar os 200, os 30 ou nada? Como é que você trabalha isso aí? Ó, é recomendado. Por quê? Se eu não georreferenciar, eu tenho a opção da retificação administrativa eu posso, remi... a medição vai ser a mesma, o procedimento vai ser o mesmo, né? o topógrafo vai no campo, vai medir, vai fazer as peças técnicas, a diferença é que ele não manda para o INCA, ele vai fazer direto via cartório. O preço é basicamente igual, né? não, não muda muito. Então, assim, entre trocar 6 por meia dúzia, eu prefiro já fazer o georreferenciamento, eu já... minha área vai valer mais pela georeferenciada. georreferenciada, eu vou ter uma medição correta daquela, daquela, daquela área. É, eu, tirando essa obrigação do meu vendedor, eu agrego valor ao meu, ao meu imóvel. Né? Então, a gente tem que pensar nos custos-benefícios também. Não é obrigado? Não é obrigado. Ele pode fazer um desmembramento ali daquela matrícula, por exemplo. Não Porém, é, poxa, se eu já estou fazendo ali, eu vou ter que desmembrar aquela área, por que, que eu já não faço o geoferenciamento? Porque que vai ser mais viável economicamente para mim e para o meu comprador, né?
0: Exato, exato, exato. É que o pessoal não quer gastar, né, Arthur? Tu sabe, né? O pessoal sempre tem aquele problema, não quero gastar, né? Isso em grandes produtores é troco, a gente sempre diz. Mas às vezes o pequeno não quer gastar ou acha que a obrigação é do outro. Tá, até aí tudo bem, né? A gente tá falando de compra e venda, tranquilo. Mas e quando eu tô agora voltando para o condomínio? Então os três irmãos herdaram do pai, cada um herdou 50 hectares, 100 hectares, uma área boa boa no sentido de, das regiões do Brasil, uma área boa, né? A gente sabe, dependendo da região, 50 hectares, o cara, né? Não é nada, né? É <risos> mas, nada. mas vamos trabalhar que seja uma área boa, 50 hectares, 50 campinhos de futebol. Tá, agora, então, 50 para cada um, né? O cara morreu dos 50 para cada um. Eles querem extinguir o condomínio, mas aí começa a confusão, né? O pai morreu, os três herdaram, os três estão dentro da matrícula como donos, e agora eles querem extinguir o condomínio. E aí? Como é
1: que funciona essa folia? Como é que extingue esse condomínio? Bom, primeiro... Bom, primeiro a gente tem a possibilidade de uma divisão amigável. né? Se todos estão de acordo com, a, é, com uma fração, a gente vai ter que delimitar essa área, obviamente, mostrar onde cada um fica e aí que moram os conflitos, aí onde tem. Por quê? Imagina que dentro dessa vida do imóvel foram implantadas benfeitorias, tem lugar que tem a sede, que tem a casa, tem lugar que não tem. Tem lugar que tem, é beneficiado por rio, tem lugar que não tem. Então, a, a primeira, a primeira, o primeiro conflito ele surge aí, quando a gente vai fazer essa divisão. E por isso que muitas vezes não, eles não entram em, em comum acordo. Né? Por quê? Um, ah, você está sendo mais beneficiado que eu, porque você está pegando a sede, que é a, a, a casa, né? a construção. Aí o outro, ah, não, mas você está ficando com o rio, ah, mas você está ficando com a parte mais plana do imóvel, que é mais valorizada. Então. Tem essas hipóteses, né? E, e aí que gi, gira um pouco de conflito. Mas, vamos imaginar num mundo perfeito onde não tem esses conflitos e todo mundo concordou com a divisa que o, que o, que o topógrafo aqui ele, ele, é, é, propôs, ele mostrou, ou que todo mundo entrou de acordo. É, é, é feita uma divisão amigável, uma própria escritura divisão amigável. Não é necessário nem, uma, de repente, um processo para isso. Pode ser feito é, administrativamente, dependendo do lugar. Então, a gente tem a possibilidade é, da divisão amigável, onde a gente não tem é, a delimitação, a gente delimita, ambos, todos concordam, não há litígio, e a gente faz é, a divisão amigável. A outra é hipótese, que aí o professor é expert, é quando não tem essa, essa, essa... Quando tem, perdão, quando já tem essa, essa delimitação, há tempos a pessoa já tem, dividiu, ele já colocou cerca, todo mundo já tem a, o seu, a sua parte ideal, demarcada, mas não tem matriculado, não tem isso aí numa matrícula independente. E aí entra o caso da extremação. Né, que aqui em São Paulo não é possível fazer administrativamente. Não. Infelizmente, não. porque a gente tem casos aqui que eu falo a minha esposa, Juliano, vamos fazer a extremação, vamos ser o primeiro. Fazer... É. Não, Cartório, não, não aceita. Assim.
0: Aliás, pessoal de São Paulo, façam um ofício à corregedoria pedindo que autorize a extremação extrajudicial, fazer um movimento nesse sentido. Porque veja como seria importante isso, e, e eu conheço muitos registradores em São Paulo, até porque esses meus cabelos brancos me permitem ter conhecido muita gente nesse país ao longo de 24 anos de carreira, e os meus amigos de lá dizem assim, cara, isso ia resolver um problema aqui, que tá louco. Putz, e assim, muito, muito, nossa... É impressionante a diferença. Bom, quem não viu a live de extremação, tem uma live minha de extremação, vai lá assistir depois, tá? Mas então, nós não temos em São Paulo a extremação, então ou o cara cai no condomínio, ou o cara vai judicialmente. Mas tem um problema agora, que quando os herdeiros vão dividir a área, aí começa aquela confusão, assim, ó, ah, porque a minha área ficou com APP, né, é a reserva legal, me diferencia para nós, APP, reserva legal, como isso aí fica no imóvel? Vamos lá, coisas boas. Ah.
1: Então vamos falar da, da parte ambiental, do imóvel, que é a parte que eu, que eu amo, de paixão, a parte ambiental. Oh, alguém é... tinha que amar isso, né? Alguém tinha que amar essa <risos> parte. Não, eu era o único na faculdade. Só eu, só o louco ali. Ó. Eu não ligo, não tem problema. Mas quem começa a estudar ambiental sabe que vai gostar. É, é. Por, mais, por que que... Só, só um parêntese. Por que que é tão discriminada a parte ambiental? Porque ela é muito técnica tanto o direito agrário, quanto o direito ambiental, ele é técnico demais, é isso que dificulta. Eu tive, graças a Deus, eu tive uma experiência prévia na parte técnica, isso me ajudou muito, mas para quem não entende, é difícil mesmo entender, eu, eu entendo de fato mesmo porque que é tão odiado o direito ambiental e, e os alunos é. na faculdade nem assistem direito às aulas. É, eu
0: sempre digo, né, se você conhece alguém que gosta de ambiental, cuidado, né, é que nem o cara gostar de previdenciário, né, não confia. não, não. Né? Aí eu não confio mesmo. Não, mas não é assim, não.
1: Vamos, vamos, vamos
0: mudar essa visão.
1: Vamos mudar essa, vamos, visão. Mudar, vamos, mudar. vamos mudar essa visão hoje. Vamos falar de APP e reserva legal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos Dentro nessa. do imóvel rural, a gente, o imóvel rural ele é dotado dessas peculiaridades de lei. Né? Então, a gente tem leis específicas para imóvel rural. Né? O geoferenciamento é um deles, como a gente falou. É, dentro desse imóvel rural, a gente tem uma obrigação primeira imposta lá no Código Florestal de 2012, ou seja, a gente tem um código recente, um código florestal recente, onde impôs, dentro do, do imóvel rural, um percentual mínimo de reserva legal. Então, vamos falar primeiro da reserva legal. O que, que a lei fala? Que o imóvel rural, dependendo do bioma, vamos lembrar, o que, que é o bioma? A localização onde esse imóvel está, tá? a localização geográfica. O bioma nada, nada passa de, um, de uma divisão geopolítica do, da, da, do, do Brasil. Né? Então, na maioria dos casos, é, são 20%. Tá? 20% de áreas que devem ser destinadas à reserva legal. Na Amazônia Legal, que é um, uma localização lá para cima, composta de alguns estados, são 80% de fração mínima, de, de percentual mínimo de reserva. E o Cerradão, 35%, salvo engano mas vamos pegar a, 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 vamos, a, a, o que é mais comum, os 20%. Então, eu tenho uma área de 100 hectares, onde 20%, ou seja, 20 hectares, devem ser destinados à reserva legal, obrigatoriamente. Tá? É, a lei traz, inclusive, uma pequena exceção de imóveis até quatro módulos fiscais que foram desmatados, é, que estão com área consolidada, vamos que a lei fala de área consolidada, até julho de 2008, ou seja, considera o que tinha em julho de 2008. Se ela tinha menos que 20%, a lei trata como ok, ela não vai precisar regenerar os 20% restantes. Tá? Mas em regra, 20% do imóvel tem que ser destinado à reserva legal. E o que, que vem ser essa reserva legal? Essa obrigação de 20% de matas ou de APPs. A APP. Ó, lembrando já uma coisa, a reserva legal ela é uma instituição que só tem no imóvel rural. A APP ela pode ser urbana. Tá? Então, hum. primeira diferenciação entre as duas. A APP tem na área urbana. A reserva legal só no imóvel rural. Tá? Perfeito. Dentro do imóvel rural, a gente tem a APP. O que, que vem ser a famosa área de preservação permanente? Ela pode ser... Ela, ela, ela tem algumas definições na lei, mas ela não é... A mais comum é a mata ciliar. A gente tem o rio passando na propriedade rural... E a faixa de APP é uma faixa de proteção hídrica. Eu estou protegendo o meu rio em vegetação. Então, a lei fala que começa de 30 metros, uma faixa de 30 metros para lá e 30 metros para cá. Tem que ser vegetado ou não, mas que venha proteger esse recurso hídrico. Então, essa é, é a primeira modalidade de APP, para proteger um recurso hídrico. Nas nascentes, onde nasce o rio, onde brota o rio, um raio de... 50 metros. Tem que ser vegetado para proteger aquele recurso mesmo. Então, essa é a primeira modalidade de app. A gente é tem fazendo. É, modalidade...
0: é onde a natureza vai se instalar. Porque se Exatamente. tem o rio, se tem o rio, vai ter pássaro, vai ter bichinho, vai ter. as plantas vão melhorar ali a visão, todo o ecossistema. Tudo. Então, é onde Sim. a natureza. É, é, exemplificando, eu fiz uma fontezinha aqui em casa uma vez na, no pátio e botei umas tartaruguinhas mas isso começou a juntar bicho tudo que era lado, aquelas rasinhas tudo tinha lá eu disse, mas por que vem tanto bicho aqui? Claro, no momento que a água começa a circular e tem um pouquinho de planta, a natureza logo vem se instalar ali. O mesmo é com o uhum. rio. Se eu tirar tudo da volta do rio, deixar só a água passando, ele é um rio morto. Eu preciso preservar essa volta dele para que a natureza esteja ali e funcione todo o planeta e
1: aquele ecossistema. Por isso, em primeira coisa, proteger a margem do rio. E sem falar do assoreamento. O que, que acontece? Às vezes chuva vem forte... É, vem trazendo sedimentos de, de terra, e isso o que, é que acontece com o rio? Pode entrar terra em cima e mata o rio, né? fica com areia. E a gente tem que pensar no direito de vizinhança, que o outro, o vizinho lá de baixo também precisa da água, às vezes. Né? A água, ela é um recurso finito, que tem que ser preservado. E, e a APP é uma, uma função, ela tem essa função. E também a gente tem a APP, só dando dois exemplos básicos, de declividade. Que são áreas muito declivosas. A lei fala de acima de 40%. E 5% de, de graus. né? Então a gente tem apps de declividade e topo de morro. Aquele morro lá em cima também tem que ser preservado. Para quê? Para que não haja é, desbarrancamento. Né? E, e são áreas ali que, que podem ser, é, dificilmente vão ser exploradas. Né? Até porque não é uhum. mecanizável, é o que a gente estava falando antes, né, professor? Uma área muito é. declivosa dificilmente ela vai ser explorada, mecanizada. Vai é, criar, criar cabrito, tipo vai
0: criar cabrito. <risos>
1: vai plantar uva
0: não tem como o cara trabalhar uma a máquina não é chega né então é então tem, então tem essa proteção também do morro né porque isso. se não tiver as árvores no morro a tendência é que ele desça né as árvores isso. acabam segurando ele né tá esse é o intuito eu... vegetal né então eu tenho que deixar um percentual
1: da minha área para preservar isso tem que deixar é, é obrigatório em todos os imóveis rurais. Entrando da, na reserva legal, no, no código anterior de 1965, o Código Florestal, ele trazia a obrigatoriedade da averbação da reserva legal dentro do imóvel. Né? Ele trazia, falou, ó, o registra, é, 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 é todo proprietário deve averbar na matrícula do imóvel a, a reserva legal. Só que, puxando contextos históricos, era ineficaz. Por que ineficaz? Primeiro, porque é, era muito custoso para o proprietário. O proprietário pensava, mas pera lá, se eu averbar, o que, que eu tenho de benefício? Não tem nada de benefício? É só para eu averbar? Para que, que eu vou averbar? Muito difícil. Os casos que tem, geralmente, são, são vindos de, é, de Ministério Público. O Ministério Público mandou, através de um TAC, através de alguma coisa, essa averbação. Então é muito raro acontecer. E por que é ineficaz? Porque eu pego matrículas, é muito normal você ver matrícula com, com reserva averbada, que está lá assim... É, foi averbado uma área de 15 hectares na, no imóvel rural, mas aonde é? Onde é essa reserva legal? Não está falando nada, não está geolocalizada. né? É possível a desconstituição dessa, dessa, dessa reserva legal, no caso. Tá? Mas, assim, a lei mostrou ser ineficaz nesse caso. E aí... Sim, tem várias
0: matrículas antigas com isso. Tá, então a reserva legal é um percentual que está lá, mas não mostra
1: onde. Isso. Isso. Só lembrando que a gente falou da App, a lei também ela traz uma possibilidade boa para o produtor rural, que é o cômputo da App na reserva legal. Ou seja, eu tenho, eu posso computar, em alguns casos, a minha app dentro do meu 20%. Por quê? Você concorda que aquela parte pode estar tá vegetada? Aquela parte ela tem um, uma função ambiental. Né? Então, para o produtor, poxa, não perder área produtiva, que a gente a estava gente, a gente conversando antes, professor. O produtor rural, ele está ele movendo o Brasil e esse ano, ano passado, mostrou claramente que o agronegócio, ele, ele veio trazendo, veio erguendo o Brasil, sim. né? Uhum. Sim, e, sim. e já é difícil produzir com a área que a gente tem, imagina perder mais. Eu sempre falo, eu não sou advogado ambientalista, eu sou um advogado ambiental, então a gente tem que achar um ponto de equilíbrio para isso, uhum. sim, né para os dois lados. Mas a lei traz essa possibilidade da APP na reserva legal também. Tá, já ajuda, né? De certa forma, né? Fica tudo
0: ali, né? Mas ele não perde a área quando a APP ou é reserva legal. A área dele só tá com esse ônus, vamos chamar assim, né? Permanece Isso. a área dele. Tá. E, e, e sabe que antigamente o pessoal desmatava tudo, né? Nossa, acho que por isso que vieram as normas tão, né? Puro, o pessoal ia, o pessoal ia, o pessoal ia destravando tudo, né? À noite, na madrugada. Hoje com as fotos, <risos> as fotos satélites, já não consegue mais fazer isso, é difícil,
1: né? É isso. É, os caras. Tem vinham... o de multa ambiental no Mato Grosso e no Mato Grosso, principalmente Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul as autuações do, dos órgãos autuadores, da, da polícia ambiental do, dos, eles, não, eles não são loco. aqui em São Paulo é muito inloco. o cara, a, a polícia ambiental vem, autua, olha né? É, mas no Mato Grosso é quase tudo por imagem de satélite, e não é difícil achar não, porque ele pega a imagem de satélite hoje e de um mês atrás, poxa, espera lá, eu tinha isso aqui de, de, de mata, agora eu tenho isso aqui teve uma supressão ilegal né, então, hoje a tecnologia ela proporciona isso. Tem sim, teve muito desmate, teve muita coisa. Isso aí não nego, é verdade, isso aí é fato, não tem porquê. Mas hoje, né, com a tecnologia, ela vem diminuindo consideravelmente. Arthur, e o cara pode compensar noutra área?
0: Tipo, ah, eu não tenho aqui reserva legal, tá ferrou, né? Eu posso compensar noutra
1: área, isso não? Pode, pode. É, tem a parte de compensação, tanto de, é, de áreas que são do mesmo proprietário, Quanto de diferentes? O mesmo proprietário eu posso pegar, vamos supor que eu tenho uma área, vamos pegar o clássico exemplo de, de 100 hectares. Em uma área eu tenho só 10 hectares, ou seja, 10%. Eu vou precisar recompor mais 10%. Só que no meu outro imóvel ali eu tenho 30% de reserva. Né? Eu posso pegar esse superávit, essa sobra de área, de, de reserva legal daquela área, e trazer para essa. Vou trazer e compensar. Isso também é uma baita de uma possibilidade que o código trouxe para o produtor. Né, para ele não perder essa área produtiva. Eu, eu sempre falo que o nosso Código Florestal ele é democrático. Por que democrático? Porque nem o ambientalista gosta, nem o produtor rural gosta. Você não vai ver ninguém falando bem. Do... <risos> ninguém falando bem. Por quê? Ele foi um, um ponto ali, é, bom pro... foi um ponto de equilíbrio. Né? E aí os dois lados não gostam. Você tem ambientalista falando mal e produtor rural falando mal. É, é inacreditável isso. Mas tem Leg. sim, tem essa possibilidade. Legal,
0: hein? O pessoal lá no, no chat perguntando muita coisa ali. Precisa ser dentro do
1: município, essa compensação? Uh... Não, não. Ela, ela, ele, essa compensação, na verdade, ela, ela tem que trazer os mesmos... Ela é ideal no mesmo bioma, né? mas que ela traga as mesmas é, características ambientais. Então, não necessariamente precisa ser no mesmo município, mas necessariamente no mesmo bioma, e que ele traga a mesma... Eles chamam de identidade ecológica das áreas. Né? Uhum. Mas pode, por exemplo, tem, tem muitos proprietários aqui na, na região que comprou área perto de São Paulo, por exemplo, né, em, em unidade de conservação é, lá em São uhum. Paulo, e vem compensar para cá. Né? Então, tá. pode, não necessariamente Beleza. tem que ser no mesmo
0: município. A Elisano pergunta, quando a verbada reserva legal ou APP na matrícula, quando vende a fração ideal... E posteriormente, a extinção de condomínio. Em cada uma das áreas, deve ser mantido os 20%? Depende, não, né? depende. É
1: tudo depende por... É tudo, não, é não, é, não é regra. É, não é regra. É, o que, é, que acontece? Porque o cara pode ter uma matrícula, nada, né? uma matrícula sem nada. Uma matrícula
0: sem nada o cara vai
1: ter. Tudo depende da característica do imóvel. Às vezes, o imóvel é uma tripa. Imagina se é uma tripinha assim. Ó. Como que ele vai dividir em várias tripinhas? Às vezes, um cede um pouco de área e fica mais lá em cima outro pega um pouquinho mais de área, mas pega um, um pouco do rio, tudo depende, o rio, a gente tem que pensar que ele é um, ele é um recurso muito importante para quem é, é da, do móvel rural, porque ele é utilizado como recurso de irrigação, né, do, do próprio, quando é, quando é pecuária, para o gado beber água, para o gado ter essa água também, então ele é um recurso bom. Porém, tem proprietário, tem pessoas que abrem mão, porque ah, às vezes eu quero... Lotear, eu quero fazer uma, um lote de chácaras ali, eu quero transformar em várias chácaras. Pode acontecer também. Arthur, então, então, falou defendo... chácara, tu falou chácara, agora
0: é a hora da chácara, agora é a hora da chácara. Boa, tu falou chácara. Me fala, chácara, chácara. Atenção, pessoal que está em casa agora, chácaras. As chácaras <risos> são algo muito comum nesse país, né, Arthur? Não tem? Impressionante. Né? Oh, é o cara adora chacrinha. uma chacrinha. Né? Existem duas <risos> coisas certas na vida. Uma delas é que a gente vai morrer e a outra é que você vai ouvir alguém falar de chácara. Não tem, escapatão. <risos> e aí a chácara... <risos> os caras <risos> cara compram uma chacrinha e aí faz aquele contratinho maneiro da chacrinha e aí depois ele descobre que não tem escritura. Como regularizar
1: uma chácara? Hein? Como é que são as formas oh. de chácara que você tem visto aí? nossa, aí é onde mora o perigo <risos> é muito, olha acho que ano passado só o que veio aqui de, ah, vou comprar uma chácara, faz um contratinho para mim vou, vou fazer assim o <risos> é que faz, mas, mas a gente já deixa claro, né, por quê? por que esse, essa, essa polêmica toda? Porque a gente falou da fração mínima de parcelamento né? e as chácara geralmente não tem a fração mínima de parcelamento é, é, é... 99% dos casos a pessoa compra fica fica incomum ali no imóvel. Incomum vivo, ele, né? Um contrato de compra e venda. É, né? e, e aí, é aí é normalmente isso.
0: é. Ele não consegue escriturar isso
1: normalmente, porque e tem não, um consegue. cheiro de parcelamento do solo irregular, né? Exato. Aqui no município, aqui na região, inclusive, o que, que acontece muito? O proprietário tem 10 hectares e fala assim: ah, eu, eu, em vez de eu vender uma área de 20 hectares, de 10 hectares, eu vou vender 20 áreas de, mil, de 1 hectare. Aí o que ele faz? Ele ganha mais dinheiro, mas ele pega, faz, coloca cerca em qualquer lugar e vende isso aí como chácara. E aqui na região o Ministério Público já está pegando no pé. Porque é crime. Hum. né, parcelamento irregular, irregular. De, de, de solo é crime. Né? Então o próprio Ministério Público está pegando em cima. E tem que pegar em tá. cima do município também. E está pegando. É,
0: né? é. Agora tem uns casos que são mais modernos. É, eu tenho visto assim, ó, condomínio fechado na área rural e dentro do condomínio fechado, chácaras. Como é que está sendo esse empreendimento imobiliário? Como é que você está vendo isso? Veja, o cara está usando a legislação lá do condomínio de lotes, né? Ele está tentando puxar yeah. uma... é. Como é que está vendo isso tá aí? Está ficando por sab... analogia
1: aqui. Está sendo possível? Olha, é muito dif... é muito raro ver isso, viu? Algo que seja certo. Mas in... incrivelmente. Há pouco tempo aqui, aqui na minha cidade saiu um empreendimento certo, cara. Regularizado <risos> na prefeitura, é, foi criada uma lei especial para ela, né? Pra, foi por questões econômicas, foi viável né, para o município, e, e criou uma lei específica regulamentando esses lotes de, como chácaras de lazer de 5 mil metros quadrados. Né, a gente lembrando, tem que ter uma aprovação da prefeitura, teve todo um projeto. Aprovado na prefeitura uma lei é, regulamentando esse lote, né? Não foi nada, é, não foi nada assim jogado ao vento. Dentro desse lote, vamos por dentro do, do imóvel lá, dentro do condomínio, tem área verde, tem obrigação de percentual mínimo de área verde. Teve é, aberturas de, de vias internas. Acho que o LH corretor perguntou aonde, prefeitura de Paraguaçu Paulista, que não é onde eu moro. Então foi foram abertos abertas vias públicas vias internas ali de é, de trânsito de, de coisa então foi assim, um projeto muito bem feito áreas de 5 mil metros quadrados ele, ele deve Por ter pegado não... deve
0: ter pego uma autorização do INCRA também o um município né com certeza ele foi lá porque não tem como fazer um rural assim né ele teria que ao não, meu ver é... né ele ter, ele teria que urbanizar teria que urbanizar e aí seriam chácaras urbanas né? aí Exatamente. cairia noutra no no outra... tudo é. mas nesse empreendimento que eu tenho visto acontecer e esse que tu falou e é algo assim, ó, novo são chácaras rurais rurais, né, menor que a fração mínima de parcelamento, eles devem estar usando o decreto 6.2504 conjugado com a lei de lotes tô louco para descobrir isso aí não vai demorar muito, eu vou pegar isso aí para ver o que é, né, mas então já tá acontecendo, né, Pô, tem outro... Tem tem outro modelo que os caras estão usando também, mas esse modelo é um modelo repudiado, que é o do clube, né? Clube. Os caras fazem um clube, Sim. né? Só que esse não é bem aceito porque não tem matrícula. Os caras compram cotas. Isso é errado, ao meu ver, né?
1: Sim. Mas eu, eu vou falar um, um caso que teve uma, uma, uma advogada de Rio Claro, se eu não me engano, é, aqui de São Paulo, propôs uma parceria para regularização. Ela tem um lote, né? E é menor que a fração mínima de parcelamento. E ela falou assim, ah, a gente quer regularizar isso. E não é simples assim, a gente não tem uma receita de bolo para isso. Mas olha a, a criatividade do contador. Isso aí eu fiquei assim, falei, cara, esse cara tem que ganhar o, o, um prêmio pela criatividade. Ele sugeriu <risos> a abertura de uma PJ é, e todos os proprietários ter uma cota à parte em cima dessa PJ.
0: E aí, claro, tese...
1: mas... Não, essa, pra mim, foi a campeã do universo. Eu falei, não, Parabéns. não é preciso esse cara... É. E beleza, aí virou um planejamento, uma... como se fosse uma holding. Você vai morrendo, vai passando as cotas à parte. E, cara, não é possível que esse cara pensou nisso sozinho. O cara é muito criativo, velho. E ele fez daí um condomíniozinho assim, isso? Não, ele propôs pro... pros condôminos. Ah, eu ano. sei que não... É. 30... Ah, mas... A hora que ela mas chegou Deus... pra mim com essa ideia, eu falei, não, não faz isso, pelo amor de
0: Deus. Mas aí não teria matrícula, não teria matrícula individual de
1: cada lote, não teria como ter. Não, é isso, é isso. Ele é isso aí. Quem ficaria como dono do empreendimento, a PJ. A, a PJ. PJ compra o imóvel e dentro dessa PJ você tem uma cota, uma cota parte do da PJ, não isso, tem uma mas... cota parte do bem. Né? E, é, e é essa vibe que os caras estão falando de clube, tá? Então, tu
0: pega, isso aí aconteceu, tem uns julgados do STJ sobre isso, os caras criam um clube, né? uma PJ, então, uma, uma associação, a galera vai se associar. Bom, tu tem direito, pelas tuas cotas, a construir aqui dentro do nosso clube uma área para a tua casa. E o cara constrói a casa dentro do clube, ele tá feliz, tem piscina, tem laguinho, tem tudo... Daí um dia ele se apertou, precisou de um dinheirinho, ele disse, ah, eu quero pegar em garantia, dar um imóvel em garantia. Ele não tem matrícula, porque é um clube. Aí é que ferrou o troço, cara. Então é essa, essa mesma vibe aí. Essa mesma... É.
1: Impressionante. Né? O brasileiro ele tem que ser estudado, mas ele é muito criativo. Não, né?
0: é impressionante. Impressionante. Mas fora isso, esse empreendimento que tu tem aí, na, na tua cidade... Ele é interessante, porque se ele teve autorização do INCRA e o município fez uma lei, olha aqui, que todo mundo trabalhou para funcionar, né? Aí, condomínio fechado de lotes rurais menores que a fração mínima de parcelamento. Muito interessante, muito interessante. Porque fora isso, eu vou sempre esbarrar na fração mínima ou no 62.504. Agora, chácaras urbanas já é mais fácil, né? Já é mais fácil, né, Arthur? Dentro da zona urbana município autoriza uma chacrinha
1: urbana, aí não vejo Sim. maiores problemas, né? Sim, é isso mesmo. Aí dentro, do, dentro da expansão urbana já fica um pouco mais, mais fácil, né? Beleza. Uh, vamos dar uma olhada o que tem aqui no chat. Bastante... Eu só passei por cima aqui, professor, do CAR, quando a gente falou da... Ah, fala do CAR. Fala para da, da, das... o pessoal. O que é CAR? Estou vendo aqui... Não, voltando ao tema mais adorado do professor, que é o direito ambiental. Não, <risos> o, sabe, cara... o
0: ambiental até eu gosto, sabe?
1: Agora, para mim, assim, o cara falou
0: previdenciário, eu já abro as portas para sair da sala. Não tem.
1: Não, o, o duro que é assim, né? Eu, só abrindo um parênteses. Quando você é advogado, você, a pessoa pensa que você entende tudo. E Isso eu falo, aí. perguntou de previdenciário para mim, eu sou uma negação mesmo. Eu não é... sei. Olha, eu odeio, odeio. Eu tenho é, uma, eu é... uma advogada aqui que trabalha com a gente que é especializada nisso. Então, quando chega, a gente já joga para ela. Eu nem, eu nem procuro saber, porque, olha...
0: É, é odiado, eu tenho um amigo, amigo eu tenho um amigo meu, que é o professor Ricciere. Ele entrou na live, agora não deve estar indo. Mas quando eu tenho qualquer coisa com previdenciário, eu digo, ao Ricciere tem um problema. Ele fala, eu disse, eu não vou nem te falar, vou mandar a pessoa te ligar, tá? porque eu não sei nem explicar <risos> o
1: problema. <risos> é, vamos lá. Vamos Falando lá, um pouquinho do, do, do CAR. O Cadastro Ambiental Rural, que também foi uma novidade veio do, do Código Florestal. Né? É, a gente falou que tinha a obrigação do, do proprietário a a reserva legal, e isso basicamente caiu no, no Código Florestal, mas ele trouxe o Instituto do CAR, o Cadastro Ambiental Rural, onde, obrigatoriamente, todos os proprietários de imóvel rural ou possuidor, lembrando disso, que o possuidor também é obrigado, é, onde ele vai fazer a descrição do imóvel rural dele dentro do sistema do CAR. Então, o que, que ele tem que descrever? O limite do imóvel, o perímetro do imóvel, e tudo o que tem dentro ambientalmente falando. Então, a gente vai colocar o que tem de reserva legal, colocar o que tem de nascente, colocar o que tem de app, né? então tem, colocar o que tem de vegetação nativa, aí é um técnico. Eu até já falo de pronto. Contrate um técnico para fazer isso. Por quê? A lei ela traz que até o proprietário rural pode fazer. Até o proprietário, até qualquer um, abriu para qualquer um. Só que quem tem competência técnica para isso é o um técnico ambiental, um engenheiro ambiental, um engenheiro topógrafo, que seja, que tenha especialidade nisso. Mas a lei trouxe essa possibilidade de todo mundo. Só que o uhum. que acontece? A gente entra no sistema do CAR nacional, federal, a gente olha o quanto de sobreposição tem. Por quê? Teve prefeitura que fez, não estou julgando a competência, tá? Mas teve prefeituras, teve contadores, teve sindicatos que fizeram CAR. Então, assim, é muito complicado, né? Então, teve sobreposição que está sendo analisada agora, só agora. Porque tem, em São Paulo, a gente tem 3% só de cara analisado, né? Mas ali do cara, a gente Nossa, tem que trazer... Nossa, mas que, que loucura
0: isso, sobreposição. Quer dizer que não tem uma... uma... Agora, cadastro é uma coisa triste, fala sério, né? Se, sei lá, no é, registro, é já é nota devolutiva na hora. Não dá, mano, não dá tu vê como é que é o cara... Ca... Declara, declara aqui, o cara declara ali, o cara
1: declara ali... Todo mundo está um por cima do outro, né? Ó, pelo que eu lembro, quando saiu a... a, a um, quando estava no andamento do CAR... Chegou um momento, quando botaram um prazo ao prazo... O final é até tanto. E todo mundo fez, praticamente. Só que aí, a hora que ia ver a, a área total lá do, do CAR... Por exemplo, uhum. São Paulo teve mil, é, dez, 100 mil hectares. Só que no, na declaração, puxando como base o CAR tinham um, um, a mais, área a mais do que de território de fato Isso ou seja, sobreposição é claro. duplicidade tem áreas que foram declaradas duas vezes olha só, que amadorismo, tem área que você vê lá que está declarada aqui e mais outra junto em cima né? então, Sim. por ser um ato declaratório, é complicado Sim. tem essa deficiência, só que é uma obrigação, e por que é uma obrigação? a lei vai, vai te proibir alguma coisa? Em tese, ela não vai te punir em nada. Porém, se você precisar de um crédito agrícola, por exemplo, você não consegue sem o CAR. Porque é uma, é uma pressão, principalmente de instituições bancárias, vindo lá de fora. O Brasil, ele é cobrado ambientalmente. Então, ele é imposto em cima do, do imóvel rural. Ou no geoferenciamento, Se eu vou averbar no teu cartório, professor, o, o meu geofrenciamento. É uma obrigação dos cartórios. Eles já pedem o CAR. Não é obrigatório a averbação da reserva. Mas eu preciso... Juntar dentro do, do, do processo administrativo ali de, de oferenciamento dentro do cartório do registro, eu tenho que juntar o CAR. Por quê? O CAR ele vai trazer essas informações ambientais. Na,
0: e que, é, quem é, quem é que julga? Quem é que julga essa sobreposição
1: é o, é o INCRA? Não, não. Quem é responsável aí aí muda de, de acordo com o Estado, tá? Por quê? É. A competência de, 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 legislar, de legislar é o do Estado, né? A gente tem leis federais mas o, a própria Constituição Federal ela, ela, ela desmembra isso, essas competências legislativas. E aí fica para a aplicação da lei os estados. Então, aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, é a CDRS, que é a de, de, de como se a antiga casa da agricultura, que é a de sustentabilidade e abastecimento e, e, e rural. Né? Então, ficou a CDRS, que é a responsável por isso, que vão ser dotadas, obviamente, de técnicos os técnicos, eles, eles vão analisar a minha proposta de reserva legal, porque o que eu coloco lá não é de fato a reserva legal. A reserva legal, ela vai ser aprovada pelo órgão ainda. O órgão vai aprovar ou não aquilo lá. Entendi. Então, o que eu estou colocando não necessariamente é o, é, o, é o que vai vigorar, vamos dizer assim. Uhum. Né? Uhum. E, aí, <risos> e aí, só falando rapidamente depois do CAR, a gente tem o PRA, que é o Plano de Regularização Ambiental. Ou seja, onde eu tenho déficits ambientais, eu vou poder recompor ele de acordo com o PRA, que aí vai ser também é, feito pelo Estado, regulamentado pelo Estado. Cada Estado vai ter sua regularização. Enfim, a lei trouxe pelo menos essa possibilidade de você regularizar passivos ambientais. Né, isso é bom, é, eu vejo como um avanço. E aí você tem, a lei prevê que, que você tem 20 anos ali, pode ser diluído em 20 anos essa recomposição. Né, então, poxa, é, é algo bacana a lei vem trazendo isso para o produtor, né? e também pensando numa uma forma ambiental também de, de proteção. Né? É, cara, nós vamos ter que fazer
0: outra live. Não vai dar, nós vamos ter que fazer <risos> outra para aprofundar esses temas um pouco mais aí, porque eu já senti que surgiram debates ali no chat, dúvidas e é muito interessante, não, eu tô, né? Eu estou falando muito por cima, <risos> muito por cima. É, não, eu sei isso, são Dá vários dentro, temas hoje. É, eu acho que nós temos que pegar assim, fazer... É uma sequência, né? Tipo, uma só de CAR, né? Tá, daí uma só de app e matrícula, e começar a trocar ideias. Porque a gente vê pelo chat as dúvidas da galera, assim, que o pessoal tem essa instabilidade,
1: né? E o, o é, Carlos. Só é... uma questão do car que, que eu acho bacana constar que ele considera imóvel rural a área contígua. Aquela a, a, a teoria que vem ali do, do. não é do imóvel rural, aquela que uma matrícula é um imóvel. Não, mas é área contígua. Se eu tenho uma matrícula aqui, outra do lado, outra do lado, que acontece muito, a área contígua, eu tenho que declarar no, no CAR essa área toda, tá? Composta de todas as matrículas. Então, é muito comum, por exemplo, eu tenho um sítio tal, e tenho outro sítio que, que é outra matrícula, só que os dois são vizinhos. Os dois fazem confrontação um com o outro. No CAR, eu tenho que declarar tudo isso junto, tá? Então, isso é, é, é importante falar isso, porque ele já entra nesse conceito de imóvel rural, de área contígua. Tu sabe que o CAR pode ser averbado na matrícula, né? O cara
0: pode querer trazer para averbar, mas agora eu fiquei preocupado com essa sobreposição de posses aí, sabe?
1: Me deu um, me deu um embrulho Não, mas, aqui pensando, né? Mas o, 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 aqui, pelo menos aqui, os registradores, eles averbam o CAR, eles trazem a, em alguns casos, em alguns casos eles colocam só o número da inscrição do CAR, em outros uhum. casos eles colocam a, a planilha do CAR, a planilha, eu falo que não é. é. Eu, eu, no meu pensamento, tá? Ele não vem ser tão seguro. Por quê? Se hoje eu entrar no cara, eu consigo alterar ele. Então eu posso fazer uma coisa só para eu registrar, né? E amanhã eu alterar. E pode, é, é melhor, declaratório. É,
0: me parece que o número é mais seguro, né? Ó, o cara
1: tem o um número tal no carro, Beleza. Sim. Agora Olha, lá sabe o que está. Vou falar, é um, tá... vou falar uma, um jeitinho brasileiro que a gente fez aqui. É. Tem casos do, da, propriedade, da propriedade rural que não tem nada de reserva legal, é aquela área seca, seca de nada, de nada mesmo. E aí o cartório falou assim, você precisa, pelo menos, você não pode estar zerado para ter reserva, é, para verbal, para você averbar o seu referenciamento, o cara tem que ter pelo menos alguma coisa de reserva legal. Aí você fazia uma declaração falando que isso vai ser recomposto em, no PRA, e ele não aceitava, ele falou, ó, é norma do cartório isso aqui, no cartório de Assis, por exemplo. Ó, eu não vou verba se tiver, se tiver zerado. O que, que o produtor fazia? Pegava, colocava 0,01 de reserva legal em algum local e levava. Poxa, não está sendo eficaz. Mas é o jeitinho brasileiro que deu. Mas tá está resolvendo Sim. o problema, né?
0: Tem um livro Sim. chamado O Homem que Calculava, um livro chamado O Homem que Calculava, e aí tem uma história assim que não tinha como resolver, né? o cara tinha, três, é... tinha uhum. sete camelos para dividir em três pessoas, sete camelos para dividir em três pessoas, e aí ele não conseguia nunca calcular isso, né? então ele tinha que dar uma decisão, o juiz tinha que dar uma decisão, como dividir os sete camelos em três pessoas. E aí ele deu a decisão e saiu. Deus os caras foram ler a decisão de assim, é, Divida-se em partes iguais a todos, né? Deu a decisão, né? Um bem divisível. Agora que vá, né? Então o homem calcular um livro muito interessante nessa, nessa parte de como resolver as coisas, deixando para o outro pepino, né? Mas é uma forma de resolver. Bota 0,01, pronto, né? Isso, isso e depois me lembra ele, muito. que Ele faz e vai lá e tira depois. É. Então, não adianta nada. É, tu quer ver quando os caras também querem unificar imóveis, né? O cara quer unificar dois imóveis rurais. Cada um tem um proprietário diferente. Então, eles não tem como unificar. Daí, eles pegam e fazem uma permuta de 1% cada um para unificar, né? Em alguns estados tem, tem uma restrição aí, em outros é permitido. Interessante. É, cara, é um jogo de xadrez. É um jogo de xadrez o registro de imóveis. É um jogo de xadrez. Ontem o professor é falou é um jogo de xadrez. Tá, meu amigo, uma hora de live. Eu estou muito feliz que a gente conversou, Arthur. Muito feliz. Eu acho que a gente tem que fazer mais lives. Eu espero que tu possa, na semana... Eu tenho as semanas de aquecimento agora do meu evento. né eu vou ter evento dia 2, 4 e 6 de agosto. Nas semanas de aquecimento, ali entre 26 e 30, quero contar contigo para mais uma pesada aí de Móvel Rural, né? Vamos oh, combinar. Fechado. Fechado, então. Legal. Então, nós vamos nos despedir aqui no Instagram. Vamos seguir um pouquinho só no YouTube para organizar lá. Deixa uma mensagem para o pessoal aí hoje, que possa te despedir. Ainda tem mais de 140 pessoas na sala aí.
1: Não, eu queria agradecer primeiramente, né? Poxa, que honra para mim estar aqui conversando. Ontem eu estava assistindo, hoje eu estou participando. Para mim foi bem, bem gratificante isso. né? Eu aprendo muito com o professor. e queria agradecer mesmo pelo... Pela oportunidade de a gente está conversando de um tema que eu amo de paixão, que é imóveis rurais, né? Agradecer a todo mundo que assistiu, a minha, ó, a minha fiel esposa aí, ó, até 6 horas da manhã, acordando para assistir junto comigo, minha mãe também. A gente tem as, as corujas aqui em casa também. <risos> Mas queria agradecer a todo mundo. Fico à disposição, tá? É, pode me chamar no Instagram, eu sempre respondo a todo mundo, sempre tento é. É, ajudar é. as pessoas. Tem bastante post sobre isso também. Pode Legal. falar, siga o Instagram dele e já vou fazer uma profecia do
0: que vai acontecer agora. A partir de amanhã, hoje ainda, tu vai receber vários convites de live. Fica impressionante quando eu faço live com alguém novo, a galera, tac, tac 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 Então, eu tô, já tô profetizando que a partir de hoje tu vai receber novos convites de live da minha galera. Aí, que ela aparece, tá? Eu sei que a galera depois me diz, olha, me convidaram. Disse, vai lá, vai lá. Então já, já vais ter essa consciência aí que vai ter mais live pela frente. É, Parabéns. Pode encerrar, então. Desculpa atrapalhar. Imagina qual o Instagram, qual Instagram, qual, qual Instagram? Perguntaram ali,
1: Arthur. Qual o Instagram? Como é que o é, cara te procura? AgroNodireito. Então, a gente fala muito sobre as questões do direito agrário, né, do, do imóvel rural. O, o, o tema inicial, o tema central ali são imóveis rurais, né, dentro do direito agrário, direito ambiental e direito registral e imobiliário. Se você pegar o banner que
0: eu publiquei ontem à noite, anunciando a live, ele está lá no banner. Você vai lá no banner, no meu perfil, clica lá, você já vai chegar no perfil do Arthur, que conhece muito imóvel rural, porque ele tem uma formação ba na base. Isso é interessante. Diferentemente da gente que tem que estudar, depois de uma idade, o imóvel rural, ele tem uma formação na base. Isso dá muita diferença, porque aí você já tem o um modo de pensar do imóvel rural. Então, quando vem uma norma nova, ele só adapta ao pensamento que ele já tinha na base. Isso, isso, isso facilita, facilita. É como você se criar, é, se você é filho de médico, teu pai a vida inteira falou sobre medicina e você vai cursar medicina, você sempre tem uma base já de casa, a base ajuda muito. Então, o Arthur tem uma base uhum. que facilita muito. Arthur? Obrigado pela tua presença. Nós vamos seguir ele no YouTube rapidinho, tá? Só para eu encerrar aqui. Obrigado, pessoal. Eu... Até amanhã, Obrigado, não tem café, é sábado, né? Só na
1: segunda agora. Valeu. Aqui, tchau, tchau. Lembrando que aqui, aqui em São Paulo é feriado.
0: <risos> Ai, São Paulo é feriado. Peraí, deixa o eu... que você errou aqui. Uh, ó, quatro... são 406 pessoas lá, Arthur. Quatro... Deixa eu até eu fotografar aqui. Estamos só no YouTube agora. Galera do YouTube, beleza? Estamos aí, já estamos chegando. Só um minutinho, deixa só eu salvar ela aqui. Imóveis rurais. Pontos polêmicos, que ela fica salva. Beleza, tá lá. Aí. OK. Arthur, tu me ouve? Tu me ouve, Arthur? Tudo beleza? tem ali algumas tá é, tá sim tem ali algumas menções então pessoal falando no YouTube né depois pode tu até claro. pode ir lá ver o chat mas o pessoal elogiando muito gostando muito da tua participação também no YouTube né e claro que surgem sempre perguntas ali tá ali o rei do lote que é meu aluno a Emilene qual área mínima rural em São Paulo adorei diz a Rita é, advogo no agronegócio, sempre muitas questões a serem discutidas, né, a Rita falou ali, o, o Rafael, é, fiz gel de 30% das matrículas ao invés de ter segurança jurídica, travei, porque só apareceu sobreposição, né, é, o Ricardo, show, parabéns pelas pontuações, obrigado, né, valeu Ricardo, é, Sidney Alcir Guerra, PAR, P-A-R, né? Então, não sei o que quer dizer PAR, né? Mas fica aí a menção, né? Uh, que mais, tem mais. Então, é isso aí. Isso aí, os meus recados de lá. Muito bom poder, pessoal, correr para cá. A Aninha já veio para cá. O pessoal de lá vindo para cá agora, né? Obrigado, pessoal, obrigado, né? A gente vai procurar fazer mais lives, eu e o Arthur, para traçar esses pontos aí. E quem sabe até ele, numa hora dessas, ele vai lá no curso para a gente poder dar uma aula também é, para os alunos, né, diretamente numa sala e, e lá poder trocar algumas ideias também, porque ficar dentro do Zoom também fica legal, né? Tá aumentando a audiência ali no YouTube, é, Arthur. Não sei se tu tem acesso por aí, mas tá, tá chegando a galera que estava lá, tá migrando para cá agora. É muito curioso, né? Como o pessoal gosta. Deixa eu ver se tem alguma dúvida ali. É, alguém perguntou dos sítios, né? Como resolver a saída para esses casos do sítio, né? Mas a gente falou ali, acho que a pessoa perguntou antes, né? É, adorei o agronegócio, né? Então, várias pessoas que trabalham. Esse aí fiz gel 30% de todas as minhas matrículas. Travei, porque apareceu sobreposição. Ele, ele fez o gel e aí se incomodou. Já é, é curioso, né?
1: Hoje, hoje, hoje o ele é direto no sistema do INCRA. Antigamente a gente fazia um processo físico, mandava para o INCRA. Né? ficava anos lá tramitando até aprovar e voltar. A hora que voltava para registrar no, no, no registro de Imóveis, já mudou um monte de confrontante, era normal isso acontecer. Mas hoje, é, o, o INCRA, ele, basicamente, ele, o que, que ele vai analisar? Se a área tem sobreposição com algum vizinho ou não. Né? Se a área está ok dentro, das, da, do, dentro da, da planilha e se tem sobreposição. E o que, que acontece? Se der sobreposição, ali, ele, já, ele automaticamente ele já não, ele já não vai é, aprovar, ele não vai ser certificado. Então, hoje, jogou um pouco mais de responsabilidade até para o registrador, eu penso. Né? Mas ficou só do INCRA é, essa é a responsabilidade de averiguar se teve ou não sobreposição.
0: Legal. Muito bom, cara. Muito bom. A gente vai fazer uma outra live, Arthur. Já deu mais de uma hora aí. Obrigado pela tua presença. Agradecer você, agradecer a galera que está aqui no YouTube. Já tem... 33 pessoas ali, o público tá se criando aqui, lá no Instagram tava uma galera também, né, mais de 150, passaram 400 pessoas pela live hoje de manhã, me saiu o um relatório aqui, muito bom isso, né? Arthur, eu agradeço de coração, fica bem, uma boa sexta-feira para você, sua esposa, sua família, todo mundo, e a gente volta a conversar na semana, falou? Um perfeito, abraço. Perfeito.
1: Obrigado. Valeu,
0: né? até mais. tchau Tchau, é,
1: tchau.